0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
2: Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
0: Das Bonner Werk am Salierweg. Die Betondecke der niedrigen Halle mit ihren Neonröhren passt zum Dezemberwetter draußen. Grau. Hier im Vorfluter 1 rauscht ein künstlicher Fluss. Abwasser von rund 150.000 Menschen. Es riecht nach Ammoniak mit einem Hauchseife. Achim Höcherl, Leiter der Kläranlage, öffnet einen Schaltschrank. Hier unten siehst du jetzt die Flaschen. Es sind zwölf. Jede davon kann zwei Liter aus dem Abwasserstrom aufnehmen. Startprobenahme hier, das drücken wir mal drauf. Der Verteiler fährt an die richtige Stelle. Jetzt zieht er an. Da ich jetzt das Schlauchfeld ihm zu und saugt die Probe aus dem Abwasserstrom ab. Und jetzt lässt das ab. Und jetzt läuft es hier rein. Flasche 2. Das Abwasser ist ein Schatz für die Wissenschaft. Denn es spült jede Menge Haare heran und Hautzellen. Also DNA, Erbgut.
1: Jeder Mensch verletzt seine DNA natürlich über abgestorbene Hautreste, Haare.
0: Und die können sich Forschende, aber auch die Polizei oder Regierungen zunutze machen.
3: Was neu ist, ist, dass natürlich die genetischen Analysemethoden sich so stark verbessert haben, dass es immer einfacher wird, in Proben Individuen zu erkennen. Hautschuppen, Viren, DNA. Genetische Daten zwischen Fortschritt und Missbrauch. Eine Sendung von Joachim Budde.
0: Jedes Lebewesen verliert jeden Tag Abertausende von Zellen. Als Hautschuppen in Kot, Urin, Schweiß, Speichel, Blut oder Sperma. Und damit Teile des Genoms, des Erbguts, sogenannte Umwelt-DNA. Weil sich das alles im Abwasser sammelt, interessiert sich das Bonner Universitätsklinikum dafür, sagt Achim Höcherl. Genauer gesagt für die Coronaviren. Das sind die Flaschen, die wir jetzt abfüllen für die Universitätsklinik. Naja, und hieraus wird ein Monitoring gemacht. Das bedeutet, wir können tatsächlich sehen, wie die Corona-Zahlen hochgehen, auch im Abwasser. Schon mitten in der Corona-Pandemie kamen Forschungsteams auf die Idee, im Abwasser nach dem Erbgut der Covid-19-Erreger zu suchen. Ich bin jetzt mal gespannt. Wenn jetzt die nächsten Auswertungen kommen, dann müssten wir ja diese erhöhte Corona-Zahlen, die wir jetzt auch wieder feststellen, nur gefühlt, ne? schüttelt ja bei mir im Personal, wie viele Leute krank werden an Corona, die müssten wir auch in der Kurve nachher wieder sinken. Denn jede infizierte Zelle bringt Coronaviren ins Abwasser. Tatsächlich konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon mit einigen Tagen Vorsprung erkennen, wenn sich eine neue Infektionswelle anbahnte. Achim Höcherl macht die Lieferung für die Uniklinik fertig. Ja, Dann fülle ich doch einfach mal eine Flasche ab. Hm? Dann gehen wir mal hier an die Probe dran. Und die füllen wir jetzt einfach mal ab damit die Universitätsklinik auch eine tolle Probe von uns bekommt. Ne? Verschlossen ist sie, Etikett drauf, Beschriften, Kühlschrank stellen und dann wird sie abgeholt. Gut zu analysieren, ist in den letzten 20 Jahren geradezu spottbillig geworden, sagt David Duffy, Genetiker an der University of Florida in Gainesville. The first human genome.
4: Das erste
2: menschliche Genom zu entschlüsseln hat in den frühen 2000ern Milliarden gekostet und hunderte Wissenschaftler auf der ganzen Welt eingespannt. Heute können sie ein komplettes Genom an einem einzigen Tag für weniger als 1000 US-Dollar sequenzieren.
0: Viele Forschungsprojekte sammeln inzwischen Proben aus der Umwelt und suchen darin nach genetischen Spuren, Sei es, um seltene oder invasive Tierarten nachzuweisen oder das Coronavirus zu überwachen. Jede
2: Menge Studien für alle möglichen Tierarten zeigen, dass Umwelt-DNA besser geeignet ist, um Tiere nachzuweisen, als viele traditionelle Ansätze, die sehr arbeitsintensiv sind. Genetische Techniken kommen ursprünglich aus der Medizin, aus der Sequenzierung menschlicher Genome. Aber inzwischen sind sie so leistungsfähig und billig geworden, dass wir sämtliche Lebewesen in einer Probe gleichzeitig sequenzieren können.
0: Ob Boden, Meer oder Abwasser, immer enthalten die Proben auch menschliche DNA, als genetischen Beifang. So erfreulich die neuen Analysemöglichkeiten sind, dieses Erbgut kann mehr verraten, als den Menschen lieb ist, die es hinterlassen haben. Für David Duffy werfen die Techniken Fragen auf, mit denen sich Biologen dringend gründlich beschäftigen müssen.
4: Braucht es die Zustimmung einer
2: Ethikkommission, wenn man eine genetische Studie zu Wildtieren machen will, wenn die Möglichkeit besteht, genetischen Beifang von Menschen zu haben?
0: Oder anders gefragt, wie privat sind unsere Hautschuppen? Meeresschildkröten zu beobachten, ist gar nicht so einfach. Es muss wirklich windstill
2: sein. Es ist geradezu unmöglich, sie aufzuspüren, wenn die See kabbelig oder das Wasser
0: trüb ist. Es gehört zu David Duffys Alltag, Meeresschildkröten aufzuspüren und zu beobachten.
4: Wir haben ein Krankenhaus, in dem wir
2: verletzte Schildkröten gesund pflegen und dann wieder auswildern. Das heißt, wir interessieren uns auch für die Erkrankungen von
4: Meeresschildkröten.
0: Der Dozent für die Genomik von Wildtierkrankheiten und sein Team am Whitney Laboratory for Marine Bioscience der University of Florida haben beobachtet, dass die Zahl der Schildkröten mit Tumoren steigt. Dahinter stecke ein Herpesvirus. Das Virus in Verbindung mit Umweltfaktoren. Gesunde
2: Schildkröten in einer intakten Umgebung entwickeln lediglich milde Erkältungssymptome. Aber leider verschlechtert sich der Zustand der Ozeane. Vielerorts kommen die Schildkröten deshalb nicht mehr gegen die Viren an und bekommen Tumore.
0: Die neuen genetischen Methoden ermöglichen es Duffy, die Schildkröten und die Viren gleichzeitig aufzuspüren. Ein Becher Wasser aus dem Meer oder einer Flussmündung genügt.
2: Wir vermuteten in unseren Proben kleine Mengen menschlicher DNA.
0: Und wenn das so wäre, würde es ethische Fragen aufwerfen. Um Klarheit zu erlangen, verglichen David Duffy und sein Team Wasser aus den Becken im Schildkrötenkrankenhaus mit Wasser aus einer nahen Flussmündung. Wir erwarteten viel
2: menschliche DNA im Wasser unserer Becken, denn diese Tiere sind Krebspatienten. Unsere Veterinäre pflegen sie intensiv, wir füttern sie. Die ganze Anlage wimmelt von Menschen. Draußen im Flusswasser erwarteten wir hingegen nur wenig menschliche DNA. In den Proben zeigte sich jedoch, tatsächlich war es genau
4: andersherum wir waren geschockt
0: dann schauten sie sich andere Proben an, von Stränden, an denen Schildkröten ihre Eier legen, Wasser aus dem Ozean, aus verschiedenen Lebensräumen von Meeresschildkröten. Es gab zwar Unterschiede
2: zwischen den Stellen, aber wir haben menschliche DNA gefunden, egal wo wir beprobt haben.
0: Und tatsächlich fanden sie in all den vielen Proben, die sie über die Zeit gesammelt und archiviert hatten, zumindest ein wenig menschliche DNA Dazu veröffentlichten sie seit 2021 mehrere
2: Studien. Je näher man den Menschen kommt, desto mehr menschliche DNA findet man. Unsere nächste Frage lautete, wie aussagekräftig ist das? Lässt sich das nützlich anwenden? Aber auch, muss uns das aus ethischen Gründen
4: beunruhigen? Ja.
0: Zwei große Plastikflaschen erreichen zweimal pro Woche das Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums auf dem Bonner Venusberg. Dort leitet Nicole Zacharias den Bereich Umweltmikrobiologie und analysiert die Proben. Mit denselben Methoden lassen sich Spuren sämtlicher Lebewesen aufspüren, wie es Biodiversitätsforscher zum Beispiel machen. Und auch menschliche Spuren können Labors so analysieren.
5: Wenn die Probe hier ankommt, Nehmen wir 100 Milliliter dann schon mal auf 2 Milliliter runter, reduzieren, indem wir im Salze etc. dazugeben, an denen die hier jetzt Virenpartikel, aber auch Bakterien etc. binden können. Und die werden dann immer aus einem großen Volumen schon mal 2 Milliliter gemacht.
0: Und übrig bleiben kleine graue Flecken am Boden der Reagenzgläser. Pellets nennt Uta Geier die. Sie analysiert die Proben zusammen mit Nicole Zaharias. Mit einer Pipette saugt die Biologin die grauen Rückstände auf und gibt sie in ein neues Gefäß. So. Um das Erbgut von störenden Substanzen zu trennen, mischt sie sogenannte Microbeads hinein, kleinste Perlen, an denen DNA und RNA hängen bleiben. Die DNA, das ist die doppelsträngige Erbinformation von Menschen und anderen Tieren, von Pflanzen und von Pilzen. Viele Viren wie Corona kodieren ihre Erbinformationen auf RNA. Dazu später mehr. Damit sich die Microbeads und das Erbgut verbinden, stellt Uta Geier die Probenfläschchen in ein Gerät, das sie erwärmt.
3: Und das bleibt jetzt für 10 Minuten da drin. Geschüttelt und bei 58 Grad. Das ist die beste Temperatur, damit sich die... Beats und die RNA-DNA finden.
0: Uta Geier und Nicole Zacharias müssen immer wieder warten, bis Enzyme, Puffer und Beats ihre Arbeit getan haben.
5: Corona hat uns dazu gebracht, das Abwasser, was das betrifft, schätzen zu lernen. Ne? Diese ganz negative Seite von Abwasser, die einfach jeder hat, so ein bisschen aufzubrechen und da eben Informationen rauszuziehen über das, was in der Bevölkerung stattfindet. Und jetzt können wir auf andere Erreger gehen.
0: Das war 2023. Von 2024 an hält sie zusätzlich Ausschau nach Grippeviren und dem respiratorischen syncytial kurz RSV. Dieses Virus kann vor allem bei kleinen Kindern schwere Erkältungen auslösen.
3: Jetzt sollte unsere RNA und DNA an den Glied sein?
0: Uta Geier stellt die winzigen Fläschchen in einen Halter. Magnete ziehen die Microbeats an die Rückseite der Fläschchen, wo sie als kleine rostrote Fleckchen kleben. Spreu und Weizen sind getrennt, sagt Nicole zacharias
5: ja, kann man das abschütten, was man nicht braucht.
0: Und dann das Erbgut wieder von den Beats trennen. Fertig. Alle Schritte zusammen dauern den ganzen Vormittag. Wovon ist jetzt da DNA oder Erbgut?
5: Von allem was vorher im Abwasser DNA oder RNA hatte, sei es jetzt eben ein Virus mit einer entsprechenden Hülle oder ein Bakterium mit einer Hülle oder auch menschliche Zelle mit einer Hülle, alles was genetisches Material hat, ist jetzt im Zweifel zwar da drinnen. Menschliches Zellmaterial ist da auch zu genüge drin, könnte man auch dann entsprechend nachsortieren, kann man, machen wir aber nicht
0: von einem halben Wasserglas voll bleibt so viel wie eine Träne.
5: Was sind die 100 Mikroliter? Hm,
0: kommt der Rede wert.
5: <lacht> Und trotzdem so kostbar, ne? Ja.
0: David Duffy hat die Suche nach menschlicher DNA in der Umwelt schon ziemlich weit getrieben. Wir haben aus den Spuren, die
2: Meeresschildkröten im Sand hinterlassen, viel DNA extrahieren können und dachten, geht das auch beim Menschen? Und tatsächlich, es hat funktioniert.
0: Die DNA aus dem Fußabdruck. War sogar in gutem Zustand. Das
4: heißt, wir konnten
2: viele Informationen herauslesen, zum Beispiel die genetische Herkunft, also die Weltregion, aus der die Vorfahren des Menschen stammen, aber auch darüber, für welche Krankheiten die Person anfällig sein könnte. Wir erkennen also, wer den Fußabdruck hinterlassen hat, aber finden auch medizinische Daten. Da liegt viel Information einfach herum. So it's a lot of for us to be
0: Jede einzelne Zelle enthält den kompletten Bauplan eines Menschen und damit eine Menge Informationen darüber, was diesen Menschen einzigartig macht. Schon jetzt sind Forensiker in der Lage, aus den Genen eines Menschen Rückschlüsse auf seine Augen, Haar und Hautfarbe zu ziehen. Die Polizei darf das in Deutschland nutzen, um aus Spuren von einem Tatort das Aussehen eines Gesuchten abzuleiten. Im Prinzip könnte jeder diese genetischen Spuren einfach einsammeln. Unsere DNA ist überall.
2: Dieselben Informationen konnten wir aus Flusswasser gewinnen. Sogar aus
0: Raumluft kann man genetisches Material
2: gewinnen mit denselben Informationen.
0: Barbara Preinsack vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien vergleicht das mit dem menschlichen Gesicht,
3: ein Gesicht zeigen wir, das ist das, was sozusagen jeder und jeder sehen darf. Aber das Sehen ihres Gesichtes im Vorbeigehen ist was anderes, als wenn ich ihr Gesicht digital in meiner Datenbank habe und es suchbar mache.
0: Die Politikprofessorin berät als Vorsitzende der Europäischen Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der neuen Technologien die EU-Kommission.
3: Wenn jetzt ihre DNA in einer DNA-Probe aus einem Badesee drinnen ist, dann kann man relativ wenig damit anfangen. Aber wenn ich diese DNA isoliere, wenn ich die DNA-Daten dann irgendwo speichere und in der Zukunft diese DNA suchbar mache und vielleicht auch identifizierbar mache, denn irgendwann habe ich ein Referenzprofil und irgendwie kann ich sie dann persönlich identifizieren, dann habe ich doch relativ private Informationen innerhalb meines Bereichs des Zugriffs. Das ist das Problem.
0: Für die meisten Menschen fehlen solche DNA-Profile noch. Aber es gibt solche Datenbanken längst und sie wachsen stetig. Das sind einmal die Datenbanken für Medizin, Forschung und Fahndung. Daneben haben schon Tausende von Menschen vor allem in den USA ihre Genome von privaten Firmen sequenzieren lassen, etwa um Ahnenforschung zu betreiben.
2: Egal, ob es jetzt schon möglich ist, Individuen zu identifizieren, ich glaube, das wird kommen. Schon jetzt ist es möglich, ethnische Gruppen zu identifizieren. Und das ist ziemlich beunruhigend, je nachdem, wer
0: diese Informationen nutzt. Das können Wirtschaftsunternehmen sein, sagt Matthias Wienroth vom Zentrum für Kriminalität und Polizei an der Universität Northumbria im nordenglischen Newcastle.
1: Gesundheitsversicherer möchten vielleicht auch eine DNA-Analyse machen, um uns äh, zu sagen, was unsere Kosten, unsere ganz speziellen persönlichen Kosten sind, um versichert zu werden.
0: Müssen dann Menschen mit einer Veranlagung für bestimmte Erkrankungen höhere Beiträge zahlen? Der Wissenschaftsforscher beschäftigt sich mit genau solchen ethischen Fragen.
1: Ein großes Problem ist hier natürlich die Verwissenschaftlichung von Vorurteilen. Wir wissen, dass es schon Polizeipraxen gibt, wo man sich auf bestimmte Bevölkerungsgruppen konzentriert. Also diese sogenannte Überpolizeiüberwachung, uh, Overpolicing. Wenn dann neue Technologien noch angewandt werden, um das sozusagen noch weiter zu betreiben, dann kann das eine verstärkende Wirkung haben auf eine ungleiche Behandlung von Bevölkerungsgruppen.
0: Je weniger die Persönlichkeits-, die Minderheiten und die Menschenrechte in einem Land gelten, desto größer ist der denkbare Missbrauch, sagt Barbara Preinsack.
3: Man weiß, dass es sich häufig um sogenannte rassifizierte Minderheiten handelt, die man als ethnisch oder nach rassistischen Merkmalen andere Gruppe isolieren möchte, wo die Befürchtung dahin geht, dass diese Gruppe aufgrund bestimmter genetischer Merkmale für identifizierbar erklärt werden könnte. Es gibt auch Szenarien, in denen Menschen fürchten, dass biologische Waffen auf bestimmte Minderheiten zugeschnitten werden könnten.
0: Im Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Universitätsklinik Bonn stehen jetzt Vermehrung und Nachweis der Virengene an. Per quantitativer Polymerase-Kettenreaktion, kurz PCR.
3: Wenn ich arbeite im PCR-Raum, habe ich auch meinen eigenen PCR-Kittel.
0: Bei dieser Arbeit muss man peinlich sauber vorgehen. Jede Verunreinigung könnte das Ergebnis verfälschen. Darum arbeiten die Forscherinnen an Arbeitsplätzen mit Abzugshaube. Uta Geier geht wieder mit Pipetten und kleinen Röhrchen voll klarer Flüssigkeiten an die Arbeit.
3: Na, jetzt habe ich hier einmal die Sonde für N1 und einmal für N2. Sonde. Und dann tue Bonde
0: entsprechend in meinen Mastermix rein. n 1 und n 2, das steht für zwei Bausteine in der Hülle der Coronaviren, die Nukleokapsidproteine 1 und 2. Das heißt, die Bonner Forscherinnen suchen gar nicht nach dem kompletten Genom des Virus, sondern nur nach zwei Genen. Das muss man erklären. Die RNA, also die Ribonukleinsäure der Coronaviren, ist eine Kette aus den vier Basen Zytosin, Guanin, Adenin und Uracil. Man kann sich einen RNA-Strang als halben Reißverschluss mit vier unterschiedlichen Arten von Zähnen vorstellen. Die Reihenfolge der Zähne bestimmt den Plan, nachdem eine infizierte Zelle die einzelnen Bausteine des Virus herstellt. Uta Geier fügt ihrem Mastermix einen winzigen Tropfen vom Abwasserextrakt hinzu.
3: Jetzt habe ich alles drin in meinem Mastermix. Mhm.
0: Vereinfacht gesagt, im Mastermix schwimmen Reißverschlussbruchstücke, das sind die sogenannten Primer, die auf die Teile der Corona-RNA passen, die Nicole Zacharias sucht.
5: Wir haben das N1 und N2 uns als Marker ausgesucht.
0: Enthält die Probe aus dem Abwasser diese Gene, verbinden sich die Primer mit den Coronavirus-Genen zu einem vollständigen Reißverschluss. In einem zweiten Schritt bei einer anderen Temperatur trennt die PCR den Reißverschluss wieder auf und es entstehen doppelt so viele N1 und N2 Reißverschlüsse in der Mischung. Dann geht es wieder von vorne los. Immer wieder, 30, 40, 50 Mal. Mit jedem Schritt verdoppelt sich die Zahl der Genkopien.
5: Irgendwann erreiche ich einen, Wert, den ich dann messen kann.
0: Denn in der Mischung schwimmen zusätzlich sogenannte Sonden. Auch sie passen auf bestimmte Teile des gesuchten Genreisverschlusses. Das Besondere, an den Sonden hängt ein Leuchtmolekül. Und das kann die PCR-Maschine erkennen.
5: Ja, und ich sage dem Gerät eben, alles, was grün leuchtet, ist das eine. Alles, was blau leuchtet, ist das andere.
0: Je mehr Nukleokapsidgene im Laufe der Zeit entstehen, desto stärker leuchtet die Mischung.
5: Den
3: Rest macht die Maschine.
5: Für die nächsten fast zwei Stunden.
0: Tatsächlich haben die beteiligten Institute in den Wochen vor Weihnachten 2023 einen Anstieg bei den Coronaviren im Abwasser registriert.
5: Bundesweit gesehen sind wir höher, als wir jemals in der Pandemie waren. Im Blick auf die Abwasserwerte für hier in Bonn das sind die höchsten Werte, die wir bis jetzt hatten. Sie sind aber nicht in dem Verhältnis hoch, wie der Bund meldet.
0: Die Impfungen und wiederholte Infektionen mit dem Virus zeigen offenbar ihre Wirkungen. Denn dem Gesundheitssystem bereiten die vielen Infektionen keine Schwierigkeiten. Zusammen mit den Gesundheitsbehörden überlegen die Forschungsteams jetzt, wie sie die Daten aus dem Abwasser nutzen können. Umwelt-DNA ist für viele wissenschaftliche Projekte extrem wertvoll geworden, etwa zur Erforschung von Artenvielfalt und von Krankheitserregern. Aber sie erlaubt auch Einblicke in intime Informationen von Menschen. Matthias Wienroth von der Universität Northumbria sieht die Forschenden in der Verantwortung, das zu verhindern. Sie müssen schon bei der Planung von Studien darauf achten, dass sie nur die Gendaten aus ihren Proben lesen, die sie für ihre Projekte benötigen so wie es das Bonner Universitätsklinikum macht. Und wenn sie Untersuchungen zu menschlicher DNA über mehr oder weniger klar umrissene Bevölkerungsgruppen planen, müssen sie vorher auf diese Menschen zugehen und ihre Zustimmung einholen, fordert er.
1: Und sagen, okay, wir wollen hier diese Forschung machen. Wir haben dieses und jenes vor. Ist das okay, wenn wir damit Ihnen zusammenarbeiten? Dieses sind die Gründe, warum wir es machen. Dieses sind die Vorteile, wenn man da mitarbeitet. Das sind die Risiken und so weiter und so fort.
0: Es braucht aber auch neue Regeln. Gesetze müssen den menschlichen Beifang effektiv vor Missbrauch schützen, die positiven Anwendungen aber weiterhin möglich lassen. Barbara Preinsack von der Universität Wien rät, von veralteten Vorstellungen Abschied zu nehmen.
3: An die Regulierungsinstanzen innerhalb der EU und auch auf nationalstaatlicher Ebene. Lautet meine dringende Empfehlung, bestimmte Kategorien, die aus dem Papierzeitalter kommen, neu zu überdenken. Und die Unterscheidung in persönliche und nicht persönliche Daten, in personenbezogene und nicht personenbezogene Daten,
4: gehört dazu.
0: Und die Gesetzgeber müssen vorausschauend arbeiten, findet David Duffy von der University of Florida.
2: Wenn wir Regeln aufstellen, sollten wir sie nicht auf das beschränken, was jetzt richtig oder falsch ist sondern uns Gedanken über die Zukunft und die Entwicklung dieser Technologien auf mittlere und lange Sicht machen. Schließlich sollen diese Regeln nicht schon wieder veraltet
0: sein, wenn sie endlich in Kraft treten. Keine einfache Aufgabe.
3: Sie hörten IQ Wissenschaft und Forschung. Heute mit dem Thema Hautschuppen, Viren, DNA. Genetische Daten zwischen Fortschritt und Missbrauch. Eine Sendung von Joachim Budde.